0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Estoy feliz de verles hoy y antes de, de, de iniciar como tal este mensaje, quiero nuevamente darles la bienvenida especialmente a aquellas personas que nos visitan por primera vez y que probablemente no son unos eh, personas frecuentes con el término de estar en una iglesia yo quiero darte las gracias por estar con nosotros, por haber aceptado la invitación de la persona que te haya hecho esa invitación, gracias, muchísimas gracias, decimos tanto eso y probablemente ya lo escuchaste en la reunión y lo vuelvo a decir porque para nosotros es importante, es muy importante que tú estés acá, todo lo que nosotros hacemos acá, lo hacemos para que tú puedas disfrutarlo, para que vengas para que te encante la iglesia como tal y para que de Decidas regresar el siguiente domingo con nosotros. Si estás acá, de verdad bienvenido. Si viniste con tus hijos, tus hijos están en unos ambientes increíbles en donde ellos están totalmente seguros, en donde hay un ambiente de muchísima limpieza y en donde hay un ambiente en donde hay personas que les van a estar enseñando algunas cosas que van a quedarse en sus pequeños corazones para que puedan tener una mejor adultez, una mejor juventud. Así es que muchas, muchas gracias porque, porque recibiste esa invitación. Gracias por estar con nosotros. De verdad, te lo digo con todo mi corazón. Hoy arrancamos una serie que comience el juego. Esa es la serie que estamos hoy iniciando. Y es que a todos nos encantan los juegos, a, a, a los juegos. Hablamos muchísimo de juegos, ¿cierto? Que si la Copa, que si la Liga, que si la Champions League, que si esta noche eh, o esta tarde vamos a tener ese juego en donde vamos a ver cómo nos va a ir. Eh, eh, que, eh, mira, aún yo, yo no soy muy, muy muy fan del fútbol como tal. Sin embargo, hoy estaba a las 5 de la mañana viendo la final de la Sub-20 porque estaba jugando a Venezuela. Pero no les cuento cómo nos fue. Eh, pero bien, a todos, a todos nos encanta el tema de los juegos. Hace poco mi esposa y yo tuvimos que irnos de viaje y, y dejamos a nuestros hijos en casa de, de algunos amigos acá. ¿Sabe? Siempre es complicado el tema de salir cuando no tienes eh, familia acá en, eh, como tal. Entonces tienes que buscar la forma de que los ubicas aquí, los ubicas allá. Y nosotros tratamos de ubicarnos en diferentes lugares como para no molestar mucho a las personas. En fin, total de que los ubicamos. Cuando regresamos nosotros, hablamos con Anto y con André y le preguntamos cómo estuvo todo, verdad cómo, 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 cómo la pasaron. Pues? Y, y Andrés especialmente me habló que la pasó muy bien. Este, y, y, y me hablaba especialmente de una casa. Y, y, y es interesante porque no, a él le encantó ese lugar. No, no, le, no le encantó por, porque la casa era muy linda. No le encantó porque la comida era muy buena. No le encantó porque, había, porque hubiesen niños, porque ni siquiera niños habían en esa casa. Le encantó porque había algo en esa casa. En esa casa había un PlayStation. Y le encantó. A todos nos encantan los juegos, ¿sabes? A los grandes, a los chiquitos, a, a todos nos encantan los juegos. Solo que hay un área en la vida en donde los juegos no deben estar. Hay un área en la vida en donde los juegos no fueron diseñados para estar. De hecho, si los juegos están presentes en esa área de la vida, viene a ser algo letal, viene a ser algo tóxico realmente. Y el área de la que te estoy hablando es el área de las relaciones. Los juegos no fueron hechos para estar en las relaciones. Para que estén presentes en las relaciones no fueron hechos. Y te voy a explicar por qué. Porque los juegos fueron diseñados para que alguien gane. Y si hay un ganador, entonces también hay un perdedor. Los juegos no son buenos en un contexto relacional. De hecho, son algo sumamente tóxico cuando los juegos están presentes. De hecho... Permíteme hacerte esta pregunta. Pregunta, ¿cuál es el ganar en una relación? Con la pregunta la respuesta, la relación. La relación es el ganar de una, de una relación. Me explico, yo soy mejor y somos mejores a causa de nuestra relación. ¿Sabes? Yo me preocupo por ti y tú te preocupas por mí. Y a causa de la relación que tenemos y a causa de lo excelente y sano y saludable de nuestra relación, entonces tú y yo somos mejores debido a esto. Y cuando estamos tomando algún tipo de decisión en un contexto relacional sano, en un contexto de, de, de relacional sano, cuando nosotros estamos tomando algún tipo de decisión, cuando estamos asumiendo algún tipo de postura o actitud dentro de una relación que sea sana, entonces nos haremos esta pregunta, ¿qué es lo mejor para la relación? No qué es lo mejor para ti, no qué es lo mejor para mí, sino qué es lo mejor para la relación. Cuando yo tengo una relación sana, saludable, que estoy construyendo de una buena manera, la pregunta que debo hacerme para tomar decisiones en el contexto relacional y para asumir aptitudes o posturas dentro de la relación es esta. ¿Qué es lo mejor para la relación? Pero cuando yo estoy, cuando la brújula para tomar decisiones en una relación, cuando la brújula para asumir posturas en una relación es el ganar, ¿qué voy a ganar o quién gana en la relación? ¿Sabes? Nadie gana y todos pierden, porque aun cuando ganas pierde la relación y la relación se hace tóxica y la, re la relación viene para dañarse y para debilitarse. Cuando hay una actitud de ganar, yo gano, yo gano, yo gano. ¿Sabes? Y lo que vamos a hablar en esta serie es justamente diferentes juegos que jugamos en las relaciones. Entonces, a partir de este domingo, hoy, estaremos hablando de un juego en particular y cada domingo estaremos abordando un juego diferente. Y cuando estoy hablando de un contexto relacional, mira bien, no me refiero meramente a un tema de, de pareja. Siempre que hablamos de relaciones probablemente alguien lo asume con un contexto matrimonial. No, no solamente es algo romántico, no tiene que ver solamente con los novios, con las novias, ni con, ni con el matrimonio, sino cuando hablo de los juegos que jugamos en las relaciones, también me refiero a las relaciones profesionales, a las relaciones de trabajo, a las relaciones de amistad a las relaciones familiares, a las relaciones en su mayor y más amplio espectro. Bien, así es que todo, todo, todo en, todo, en todo, en todos los aspectos, en todas las áreas, hablando acerca de relaciones, es lo que vamos a abordar y tiene que ver los principios que vamos a estar abordando. Y el primer juego que vamos a abordar el día de hoy es el juego del cambio. Un juego que está muy presente en todas las relaciones. ¿Sabes? Todos, miren bien, todos estamos expuestos y de hecho todos jugamos ese tipo de juegos. Hay una gran tendencia cuando se trata del juego del cambio en una relación y muchas veces se ve de la siguiente forma. ¿Sabes? Iniciamos una relación. Iniciamos una relación y, y, y puede ser, como te digo, puede ser una, una, una relación romántica, puede ser una, una relación tra de trabajo, una sociedad, de amistad, en fin. Iniciamos una relación y al principio la relación es tan emocionante. Al principio... Qué padre, nos encanta la nueva relación, esa nueva etapa que estamos emprendiendo con estas personas y disfrutamos mucho el compartir y estamos un tiempo juntos y la pasamos muy bien. Pero una vez que pasa el tiempo y empieza a pasar un poco de tiempo y de tiempo y empiezo a ver algunas cosas en ella, en él o en ellos que ya no se parecen tanto a mí y es que empiezo a notar algún tipo de actitudes o comportamientos que no se parecen tanto a mí y entonces yo me resisto. Entonces empezamos a decir, mira, la relación fuese mejor si ellos se parecieran un poco más a mí. Si la relación fuera mejor, nos llevaríamos mucho mejor si ellos pensaran o actuaran de cierta manera. Y empezamos de inmediato a resistir esto con el tiempo. O tal vez no tiene que ver con un tema de que iniciaste una relación, sino tal vez tiene que ver con un tema de una relación que ya existía. Y el punto es que con el tiempo a ti se te hace tan difícil la relación. Se te hace tan difícil. ¿Por qué? Porque es que ella piensa o ella actúa o él piensa o ellos piensan o actúan o dicen algunas cosas que a mí no me parece. Y como a mí no me parecen, a mí yo no estoy muy de acuerdo y a mí me parece que ellos deberían actuar de esta manera o pensar de esta manera o hablar de esta manera y eso hace que haya una tensión en la relación y entonces sucede algo. Nosotros empezamos a buscar secretamente que cambien. Queremos que cambien. Y nuestra, nuestro deseo es que cambien, pero no tan solo nuestro deseo, sino nuestra búsqueda es que cambien. Empezamos a buscar, hay veces es muy sutil, a veces no es tan sutil, pero empezamos a querer que cambien, que cambien, que cambien. Y caemos en el juego del cambio. Hace poco me enteraba de un hombre casado que decía, desde que yo me casé, desde que yo me casé, mi esposa me ha querido cambiar. Y, y, y le preguntaban, pero bueno, pero ¿a qué te refieres? ¿En qué aspecto? ¿No? En todos. Este, pero en alguno en específico. Mira, mi esposa siempre ha querido cambiar mi manera de comer. Y él lo contaba muy indignado. Él decía, "Mira, una vez ella estaba en el súper y en el súper yo sabía que estaba en el súper, entonces le mandé un mensaje de texto y le dije, "Mi amor, por favor, tráeme tocino." Él estaba contando esto muy indignado, ¿está bien? Entonces, cuando llegó su esposa, él dice, "¿Tú sabes qué me trajo? ¿Tú, tú sabes qué me trajo mi esposa? Me trajo tocino de pavo." O sea, tuve qué tuve que tener una plática con ella para decirle, entiende bien, mi amor, entiende bien, el tocino de pavo no es tocino. ¿Cuántos dicen amén? Este es chiste local. Este, pero bueno, el punto es que ante este ejemplo que te acabo de dar, ese es un buen ejemplo de alguien que quiere sutilmente cambiar a alguien. Viste, Lo hacemos con mucha sutileza. Muchas veces no somos tan sutiles, otras veces lo hacemos con mucha sutileza. Pero el asunto con todo esto, amigos, es lo siguiente. Tratar de cambiar a otros es agotador y es frustrante. Recuerdo a un gran amigo, cuando yo tenía como 17, 18 años, 6, 7 años atrás, eh, él, él se portaba muy mal, muy mal. Y no es que yo me portara muy bien, pero él se portaba muy mal, muy mal. Y en una oportunidad él me fue a buscar, yo me monto en su carro, arrancamos y yo le pregunto, ¿y entonces qué hiciste ayer? Y cuando me va a contestar, ¡da, no me digas, me imagino qué hiciste, es que hasta huele acá, es que tú siempre, no, ni me digas, es que yo te conozco, no tienes que decirme. Y empecé, de repente mi amigo frenó, frenó su carro, y me dijo, brother, ¿sabes qué? Ya. Golpeó el volante, recuerdo. Ya. Bájate de mi carro. Afortunadamente estábamos cerca de mi casa todavía. ¿Está bien? Ahora, mira, él se agotó. Se agotó, se obstinó. Ahora quiero decirte algo: yo también estaba agotado. Porque es que el agotamiento es para ambos lados él estaba agotado de, de, de estar recibiendo de parte de, mía, de parte de mí perdón, esa crítica, esa, esa, ese, ese, ese siempre querer cambiarle pero yo también estaba agotado porque yo quería lo mejor para él yo quería algo bueno para él, era legítimo realmente y al ver que él no cambiaba y al ver que él no cambiaba las, las actitudes ni las acciones que estaba teniendo entonces me frustraba tanto, me, me, me daba tanto agotamiento y eso generaba tanto, tanto tanta tensión en la relación y tú sabes eso porque tú y yo hemos estado en relaciones familiares en donde alguien en nuestra familia ha querido cambiarnos. Tú y yo hemos estado en relaciones familiares en donde nosotros hemos querido cambiar a alguien de la familia. Y tú sabes lo agotador que es esto, pero no tan solo agotador, sino también lo frustrante. ¿Por qué frustrante? Porque, mira bien, muchas veces nos hemos quedado en alguna relación, nos hemos quedado en alguna relación con la esperanza de que ella o él o ellos cambien. Y lo que nosotros hemos descubierto con el tiempo es lo siguiente. Que tratar de cambiar a otros es agotador, es frustrante, pero también es imposible. Es imposible. Pretender cambiar a otros es imposible. Y permíteme hablarte algunas verdades acerca de esto. La gente sí cambia. Y esas son buenas noticias. La gente sí cambia. Esas son buenas noticias. Sin embargo, la gente no cambia a la gente. Tú no me puedes cambiar a mí y yo no te puedo cambiar a ti. Y no tan solo eso, sino que la gente no cambia por otra gente. Y tal vez tú digas, no, Roberto, eso no es verdad. Y no es verdad porque, porque, porque ¿sabes? Yo, yo he cambiado por otra persona. Yo he cambiado por otra persona. Entonces, si tú me dices eso, yo te preguntaría esto. ¿Ese cambio es real? O sea, cuando esa persona no está, cuando tú no estás frente a esa persona, ese cambio se mantiene. Y también te preguntaría esto, ¿ese cambio es sostenido? ¿Se sostiene? O sea, ¿ese cambio que hiciste ha pasado el tiempo y tú te has mantenido en ese cambio? Y si tú me dices sí, Roberto, claro que sí. Si tú me dices si sí, es real y si sí ha sido sostenido... Entonces, tú cambiaste porque tú decidiste cambiar, pero no cambiaste realmente por otra persona. Tal vez alguien vino para ayudarte, tal vez, tal vez alguien te inspiró o tal vez alguien te motivó a cambiar, pero no cambiaste por él o por ella. Tú cambiaste porque tú decidiste cambiar. De donde vienen todos los cambios reales, genuinos e increíbles de la vida es del corazón. Es una decisión personal, es una decisión en la que tú dices, ¿sabes qué? Tengo una convicción, yo necesito cambiar. Y entonces tomas la decisión de cambiar, pero es una decisión personal porque cuando alguien cambia por otra persona no es un cambio real. A la primera oportunidad, oportunidad en donde ella o él no estén, muy probablemente él va a gravitar o ella va a gravitar a eso que supuestamente está cambiando. O el cambio no se sostiene cuando ella ya no está presente en su vida, cuando la sociedad no está presente en su vida, cuando la amistad no está presente en su vida, entonces vuelvo a la misma actitud. Cuando yo trato de cambiar por otra persona, mira bien, eso no funciona. No funciona. Y tal vez tú digas entonces, ¿y luego? <ríe> ¿Y entonces qué hacemos? ¿Acaso yo no puedo, si amo a alguien o si aprecio a alguien, yo no, no, no puedo desear lo mejor para alguien? Claro que sí. Claro que puedes desear lo mejor Claro que sí, pero por favor, no busques cambiarle. No busques cambiarle. Se hace de otra manera. Entonces, tal vez tú preguntes, ¿de cuál manera? ¿De cuál manera se hace? Y para ir a esa manera, o para encontrar la solución en esto, vamos a ir a una carta que escribió un hombre llamado Pablo, el famoso apóstol Pablo. Si... Si tú no estás muy familiarizado con, con Pablo o con la Biblia, Pablo, te digo rápidamente, Pablo era un iniciador de iglesias del primer siglo. Él, él iniciaba iglesias a la orilla de todo el mar mediterráneo, en la costa del mar mediterráneo. Él iba plantando, empezando, iniciando iglesias. Y Pablo lo que hacía era que luego él escribía cartas hacia estas personas en esas ciudades para consolidar la fe de esas personas o para consolidar esa nueva jornada espiritual que estaban tomando. Y en una de esas cartas, Pablo le escribe a un grupo de personas que vivían en Roma y que eran seguidores de Jesús. Ahora fíjense bien. Y esto es importante. Si tú no eres un seguidor de Jesús, tú no crees en Dios, o probablemente tienes muchísimas dudas con respecto a Jesús o Dios, no te consideras una persona creyente, mira, es bueno que sepas esto. Lo que yo voy a hablar hoy tiene que ver con un principio relacional. ¿Qué significa eso? Que independientemente de que tú creas o no creas, este principio, si lo aplicas, funciona para ti. Y eso es importante que lo sepas. ¿Bien? Ahora, Pablo escribe esta carta a esas personas. Y, y lo que vamos a hablar está en el capítulo 14, de ese libro, de esa carta de Romanos. Y, de hecho, la primera palabra que él usa en este texto es la clave de lo que vamos a hablar hoy. Esa es la clave o de lo que estamos hablando el día de hoy. Y como, y como, y como a mí me gusta un poco el suspenso, entonces no voy a mostrarles esa palabra de, de una vez. ¿Está bien? Sino que la voy a aguantar un poquito. Y aquí es, así, así se ve el verso de Romanos. Dice, mm, a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Mira, esto es lo que está pasando en esta escena. Pablo sabe que hay personas que son débiles en la fe y que hay personas que son fuertes en la fe, pero él no se va a meter en eso lo cual ellos están discutiendo. Pablo no se va a meter en ese asunto que ellos están discutiendo, sino simplemente le está diciendo, amigos, yo sé que, tú, que algunas personas aquí son débiles en la fe, otros son fuertes en la fe, y yo no me voy a meter en eso que ustedes están discutiendo, pero sí les voy a decir algo. Sí necesito decirles algo. Y eso es lo que Pablo está haciendo acá. Y ahí, en esa línea, no dice, manipulen a los creyentes que son débiles en la fe. No dice, controlen a los creyentes que son débiles en la fe. No dice, indíquenles a los creyentes que son débiles débiles en la fe. Tampoco dice ataquen pasivamente a los creyentes que son débiles en la fe. Y probablemente tú digas, tú digas, ¿atacar pasivamente? Sí. Sí se puede. ¿Es eso posible? Sí es posible. De hecho, no te recomendaría que estés cerca de alguien que ataca pasivamente. Bien. La palabra que sí dice allí es la clave de este tema relacional. Acepten a los creyentes que son débiles en la fe. Y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. ¿Qué grande es esto? ¿Aceptar? Acepten. <ríe> y si no me gusta lo que ella o él hace o lo que ellos hacen, ¿qué tengo que hacer? Aceptar. Pero así no, aceptar. Y permite decirte, permíteme decirte algo que es importante. No dice tolerar, dice aceptar. No dice Tolerar. De hecho, en el griego original que es escrito en el Nuevo Testamento, la palabra aceptar y la palabra tolerar vienen de raíces diferentes. Y cuando hablas de tolerar, cuando hablas de tolerar, y, y es importante que yo haga esta aclaratoria porque muchas veces escucho esto de tolerar. Cuando alguien está hablando de tolerar, esta es la postura, amigos. Cuando tú dices yo tolero esto, es como que si yo me estuviera colocando en un lugar superior en el que yo tolero esto, ¿sabes? Esta es la actitud, yo tolero esto. Tolerar tiene que ver con aguantar algo, ¿sabes? O sea, yo voy a tolerar, o sea, voy a aguantar tus actitudes, tus ideas, siempre y cuando tus ideas, tus pensamientos no vengan a afectar los míos. Pero Pablo no está diciendo tolerar, Pablo está diciendo aceptar. ¿Y sabes qué? Tiene que ver con, ¿Sabes qué es aceptar? Aceptar es esto. Aceptar es darle la bienvenida a tu vida. Aceptar es recibir a alguien en tu vida, respetándole sin pretender cambiarle. Eso es aceptar. Y tal vez tú digas, «Ajá, ajá Roberto, pero, pero pero ¿y qué pasa si la persona está haciendo algo que, que, que le daña? ¿Qué pasa si la persona está haciendo algo que no tan solo le daña, sino que daña a otras personas?» Buena pregunta. Y vamos a encontrar en el mismo texto la respuesta, en la segunda parte de este texto que dice así. No discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Pablo está diciendo, amigos, que hay cosas secundarias. Miren bien, hay cosas que son secundarias. Hay cosas que, que definitivamente no están bien y que no están bien y sabemos que no están bien. Pero hay otras cosas que son consideraciones. Que no quiere decir que estén mal, sino simplemente son consideraciones. Y para efectos de esta plática, así las voy a llamar, hay temas que son debatibles y hay temas que no son debatibles. Y Pablo no está hablando de los no debatibles, Pablo está hablando de los debatibles. ¿Sabes? Si, si pensáramos en temas no debatibles, si habláramos de temas no debatibles, ¿qué pudiese pensar yo acerca de esto? Mira, y todos estamos de acuerdo en esto, amigos. Todos estamos de acuerdo en los temas no debatibles. Todos estamos de acuerdo que la violencia no está bien. Todos estamos de acuerdo con eso. Todos estamos de acuerdo con que, con que eh, eh, si alguien se hace daño a sí mismo o hace daño a otros, no está bien. ¿Tú estás de acuerdo conmigo en que el alcohol, cuando viene para afectar el comportamiento de las personas, no está bien? Estamos de acuerdo con que, con que las adicciones a sustancias o a cualquier cosa, ¿verdad?, eso no está bien. Estamos de acuerdo con que la traición o la infidelidad no está bien. Esos no son debatibles. Y la Biblia, inclusive, en otras cartas, nos enseña qué debemos hacer ante esas circunstancias. De hecho, habla de acerca de aceptar, pero habla de una palabra poderosa en esas circunstancias y es confrontar. Pero ese no es nuestro tema. Esos son los temas no debatibles. Pablo no está hablando de temas no debatibles, Pablo está hablando de temas debatibles. ¿Y qué acerca de los temas debatibles? ¿Tú sabes cuál es tu tendencia y cuál es la mía con respecto a temas debatibles? ¿Sabes cuál es la tendencia que tenemos todos con respecto a los temas debatibles? Esta, juzgar. Juzgar. Tu tendencia y la mía con respecto a temas debatibles es juzgar. ¿Por qué te vistes de esa manera? ¿Por qué hiciste eso de esa forma? ¿Por qué gastas el dinero de esa manera? ¿Por qué eres tan ordenado? ¿Por qué eres tan desordenado? Es que no puede haber estructura en esta casa, o en esta, o en, o en esta empresa, o en esta relación. ¿Por qué, por, por, ¿Por qué le hablas de esa forma? ¿Por qué tanta impuntualidad? Con respecto a temas debatibles, tu tendencia, la mía, es juzgar. Y sabes, son cosas triviales, pero, pero pero, quiero que estés bien atento con esto. Son cosas triviales, pero cuando en esas cosas triviales tú estás en el lugar en que alguien te quiere cambiar o tú estás queriendo cambiar a alguien, lo que haces de la relación es un lugar totalmente insostenible. No se soporta una relación de esa manera. Son cosas triviales. Pero cuando tu postura, mi postura, es pretender cambiar a alguien o que nos cambien a nosotros en esas cosas triviales, la relación se hace insoportable. Oh. Cuando caemos en el juego del cambio, la, hay tanta tensión en la relación. Y recuerda que estoy hablando de temas debatibles. Y Pablo nos habla de dos ejemplos. Es increíble. Este texto es tan increíble porque nos habla de dos ejemplos. Uno tiene que ver con la comida, lo cual es muy relevante para este eh, año 2017, al igual que para cualquier otro año. Y otro es de otra cosa. Pero quiero, quiero que veamos lo que Pablo dice. Algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. Y yo sé que aquí hay gente que le encanta la carne asada. Tienen su egg green y tienen su, su asador y su ataúd y, y, y cabe toda una vaca completa allá adentro. Y tú ves a los vegetarianos o a los veganos y... Gente débil. Débiles de fe. Es más, mira, mira, mira. La próxima vez que tú te estés comiendo un ribeye, así, que estés sentado con un jugoso ribeye de una pulgada, ahí así y sientas los ojos de juicio de aquellos sobre ti volteate míralos a los ojos y diles lo que pasa es que mi fe es muy fuerte y tu fe es tan débil que me das lástima y comes el tenedor y le agarras el tenedor y oh, te comes ese rival ¿Sabes? Hay tanta tensión alrededor de este tema. ¿sabes? Sí, de verdad. Hay gente que, mira, se pone tan apasionado con esto. La gente se pone apasionada. Hay gente que, mira, le encanta... Como, o sea, no podrían vivir sin comer carne. O sea, no podrían vivir sin comer carne. Buscan las mil y una manera de preparar la carne. Y por aquí y por allá. Y con esto y con lo otro. Y, y tú los ves la pasión con que lo hablan. Sin embargo, hay otros que hasta compran los chiques con sabor a brócoli para... Por, 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 por su onda, ¿sí viste? Ahí, ¿Y se dan, ¿Se tiran? ¿Serán duros? ¿Serán duros? Y es interesante ver lo siguiente, amigos, que Pablo, Pablo no está hablando de comida acá, no se trata solo de comida. Pablo lo que está hablando es de aquellos temas debatibles con los que estamos tratando de cambiar a alguien. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con aquellos temas debatibles? con los que queremos o de los que queremos cambiar a alguien. Pablo no está hablando de comida, no se trata de comida, no se trata de orden, estructura, impuntualidad, no se trata de eso, sino se trata de algo mucho más profundo. Mira lo que Pablo continúa diciendo. Pero los que comen de todo no deben despreciar a los otros. De igual manera, los que, solo, los que solo comen verduras no deben critirar, criticar a los que comen de todo, pues Dios los ha aceptado por igual. Dios acepta la quinoa y los chicharrones de la ramo también. Ahora miren bien esto, amigos, es tan grande eso que está allí escrito, es tan grande esto, es tan grande entender lo siguiente. Es tan grande entender que Dios nos ha aceptado a todos por igual. Y lo que Pablo está queriendo decir en este pequeño texto es lo siguiente. Si tú no puedes aceptar o abrazar la idea de que Dios nos acepta a todos por igual, va a ser difícil para ti relacionarte con otros. Si tú no puedes Abrazar la idea de que Dios te aceptó tal y como tú estabas en el desastre probablemente de vida que tenías y que Dios te aceptó sin que, sin que te colocara una condición de cambio, sino simplemente te aceptó. Si te cuesta abrazar esa verdad, eso impacta la manera en cómo tú te estás relacionando. De hecho, si a ti te cuesta mucho aceptar a algunas personas, muy probablemente tú dentro de ti batallas con sentirte aceptado o aceptada por Dios. Dios nos aceptó cuando éramos imposibles de aceptar. ¿Sabes qué? Dios nos amó cuando nosotros éramos imposibles de amar. Dios Dios te aceptó, Dios me aceptó, Dios nos aceptó a todos por igual. Y cuando tú, mira, cuando tú, cuando tú puedes entender eso y abrazar la verdad de que Dios nos aceptó a todos, a todos por igual, entonces tú, esa verdad viene para impactar la manera en cómo tú te relacionas con otros y la gracia que recibiste de parte de Dios puedes brindarla a otras personas. Esa es una increíble verdad que Pablo está hablando. Luego continúa y dice, ¿Quién eres tú? Para juzgar al siervo de otro. Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor. Y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Me encanta. Hay tanta riqueza teológica en este texto. Yo no me quiero meter mucho en ese asunto, pero quiero que veas esto. ¿Quién eres tú para juzgar el siervo del otro? Mira esto. Eso es absurdo. ¿Qué, qué, ¿Cómo se vería lo siguiente? Quiero, quiero, quiero preguntarte. ¿Cómo se vería si yo me acerco a tu empresa? Yo llego a tu empresa un día. Buenos días, ¿cómo estás? Te saludo. Eh, pero Roberto, y, ¿y eso? ¿Qué hace por aquí? No, es que vine a evaluar a tu gente. ¿Qué? Dime si no se vería eso absurdo. Yo llego a tu negocio, cual sea tu negocio, te saludo, ya te sacas de onda que yo esté allí en la mañana, ¿verdad? ¿Y, y ¿qué, qué viniste a hacer? Ah, una auditoría. Vine a evaluar a tu gente acá. ¿Qué? ¿Qué le pasó a Roberto? ¿Se volvió loco Roberto? Es que es absurdo. Y así, mira, mira, mira. Tan absurdo como eso se ve... Así de absurdo es que tú trates de juzgar a otras personas. Así de absurdo es que tú quieras cambiar a otros. Así de absurdo. Luego, continúa. Dice, hay quien considera... Y aquí ya dejó de hablar de la comida y se está metiendo en otro ejemplo. ¿Está bien? Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Y esto es, me encanta. Pablo, porque Pablo, mira, Pablo le estaba hablando en ese momento a una audiencia que creía en el Sabbat y que creía que había que respetar el Sabbat. Ellos tenían cientos de años creyendo en esto, y en el día del Sabbat habían leyes que decían que habían cosas que se podían hacer y habían cosas que no se podían hacer, y entre ellos mismos, cuando alguien estaba haciendo las, alguna de las cosas de las que no se debía hacer en el Sabbat, eran duros, eran juiciosos, eran se, se, se levantaban la mano para, para señalar, para culpar, eran muy, muy, muy duros. Y lo que Pablo estaba diciendo era esto, amigos. Hay quienes creen en este día, hay quienes no creen en este día. ¿Saben qué? Hagan lo que necesiten hacer y ya. O sea, Pablo está diciendo, ten opiniones firmes, ten convicciones firmes, pero por favor, que tus convicciones firmes no sean una excusa para juzgar a la gente. Ten tus convicciones firmes si tú quieres, pero que la firmeza de tus convicciones no se conviertan en gasolina para querer cambiar a otros. Eso es lo que... Pablo está diciendo. Y recuerda que estamos hablando de temas debatibles. Y luego continúa y dice, tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Y lo que está diciendo acá es lo siguiente, el único juez que hay es Dios. Dios es el único juez. Y si alguien tiene que juzgar, será él. ¿Por qué él? Porque él es el único que tiene el poder para dentro de nosotros llegar y hacer que se generen cambios reales en la vida de alguien. Por lo tanto, él es el único que puede juzgar. Y hay algo que es... Yo no quiero perder de vista esto, amigos. Habrá un día en que nosotros nos pararemos enfrente del tribunal de Dios y tendremos que dar cuentas. Ese es ese día de juicio en la que él... Nos verá. Pero el acercamiento que Dios tiene con el hombre, su primer acercamiento nunca es de juicio. Su primer acercamiento siempre es de aceptación. Y en eso es necesario que tú y yo aprendamos. ¿Por qué? Porque en el camino del juicio o al juicio de Dios, el primer paso es la aceptación. Yo no estoy diciendo que, que tú no tengas deseos de que alguien cerca de ti cambie, tu amigo, tu amiga, tu socio, tu hermano, quien sea, tu esposo, tu esposa. Yo no estoy diciendo que no tengas deseo, porque todos tenemos ese deseo de alguna manera. Pero, por favor, tú no quieras cambiarle. Tú no quieras cambiarle. Y si tú tienes ese deseo, la primera cosa que yo te recomiendo que hagas es esta. Acéptalo. Acéptala. Tal como ella es, tal como él es. Acéptales. Acéptales. Luego, Pablo continúa y dice, por tanto, dejemos de juzgarnos, unos a otros más bien propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano mira el juicio hacia alguien miren bien el juicio hacia alguien expresa nuestro deseo de cambiarle el juicio hacia alguien expresa nuestro deseo de cambiarle y lo que Pablo está diciendo es esto por favor dejen de querer cambiar a otros ya párenle porque cada vez que tratas de cambiar a alguien, le colocas tropiezos a la relación. Cada vez que ante un tema debatible estás emitiendo juicio, criticando y queriendo cambiar a alguien, ¿sabes qué es lo que estás haciendo? Que tu relación sea insoportable. Que sea insoportable relacionarse contigo. ¡Wow! El juego del cambio es una propuesta perder-perder. Siempre que estamos jugando el juego del cambio, perderemos. Siempre, amigos. Siempre. No es yo gano, tú pierdes. No es tú pierdes, yo gano. No es que es ganar, ganar. No, 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 no. no. Siempre que estamos colocando el factor del cambio en temas debatibles dentro de las relaciones, hay una propuesta segura. Perderemos en la relación. Porque aún ganando, la relación se debilita. Esto es algo que, que yo he tenido que aprender. Esto es algo que Sandra y yo como matrimonio Hemos tenido que aprender y hemos aprendido acerca de esto. En una oportunidad, quiero contarte esto. En una oportunidad, Sandra y yo, o bueno, yo estaba, fue una temporada en la que yo empecé a pedirle a Dios porque Sandra cambiara algo. Yo creía que, que Sandra debía cambiar algo específicamente. Y yo empecé a pedirle a Dios todos los días. Yo platicaba con Dios y le decía, Dios, yo quiero que Sandra sea más esto. Yo quiero que Sandra sea más esto. Y todos los días empezaba. Y, 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 y mira, ella está aquí. Ella, si tú le preguntaras a ella, ella podría darte una lista de las cosas que ella quería que yo cambiara también. ¿Está bien? Solo que yo tengo el micrófono, entonces tengo la ventaja. Entonces, esa fue mi oración constante, todos los días. Un día, en esas que Dios te habla a través de un libro, ¿sabes? Porque a mí, pues como soy un poquito lento de entender a veces, me habla de las formas que sea, ¿está bien? Entonces, a ver, ponte a leer una revista y te voy a hablar a través de la revista. Bueno, no era tan esto, ¿no? Era un libro que estaba leyendo que tenía que ver con una búsqueda espiritual, en fin. Y cuando estaba leyendo ese libro, te voy a contar qué fue, qué fue lo que pasó. Ese libro se llama Las cartas del diablo a su sobrino. Muy espiritual. Este, la verdad, sí. Eh, y cuando estoy leyendo, el libro se trata de... El diablo tiene a un sobrino. Y el sobrino es un demonio. Entonces, el, el diablo tiene asign le, le tiene... A ese demonio le tiene asignado un paciente. Un paciente es una persona, un hombre. Cualquiera. ¿Está bien? Entonces, él le dedicó a ese demonio para que atormentara a ese paciente. Y el diablo le está dando recomendaciones para que lo atormente bien. Y entonces, en las recomendaciones que le estaba haciendo, ese paciente que era un hombre, estaba pidiendo por su mamá para que su mamá fuera más tolerante y para que su mamá fuera más paciente. Eso es lo que estaba pidiendo el, el hombre por su mamá. Y entonces, mira esto. El diablo le dice a su sobrino, no intentes que tu paciente deje de rezar o de orar o de pedirme a Dios, al enemigo, dice él, de, rosar, de rezar, de pedir. No dejes, no, no, no trates de intentar que deje de pedir. no. No trates de intentar que deje de pedir. Asegúrate que siga pidiendo, pero de la forma en que lo está haciendo. Porque cada vez que tu paciente pide por una mamá más paciente y más tolerante, está pidiendo por una mamá que no existe. Y entonces se está alejando más de la que sí existe. Y cuando yo leí eso, yo dije, Dios, caí en el juego del cambio. Porque cada vez que yo te pido porque Sandra tenga esto y esto, te estoy pidiendo por una Sandra que no existe y sin darme cuenta me estoy alejando de la que sí existe. Y recuerdo que en ese momento yo fue algo tan emotivo para mí porque fue como que Dios diciéndome cuidado, no vayas por ese camino. De inmediato me detuve y cambié mi oración por completo. Ahora, Empecé a hablar con Dios y empecé a hablar acerca de Sandra, pero empecé a hablar de la maravilla de mujer que Él me dio. Y empecé a hablar de, de ella, de que yo no podría vivir, que mi vida sería imposible sin que ella estuviera conmigo. Y nuestra relación fue tan increíble. Empezó a... a nunca ha estado mal, la verdad. O sea, siempre, ahí tú sabes, ella discute mucho. Eh, Pero, pero fue tan disfrutable y eso que yo estaba pidiendo que llegara para ella no tuvo que llegar y no tiene que llegar. Otra de las cosas que, que aprendimos fue esto. Cada vez que nosotros estamos en una... En una ¿sabe? Algunas veces tenemos una tensión con respecto a otras personas. O sea, es que esta persona me cuesta tanto. Ellos nos cuestan tanto. Ella me cuesta tanto. Él me cuesta tanto. Y cada vez que nosotros estamos. Sobre todo ella, ¿está bien? Sie siempre que estamos en esa, en esa tensión. Una broma, ¿está bien? Este, siempre que estamos en esa tensión de alguien. No tiene que ver con nosotros, sino con otras personas. Siempre que estamos en esa tensión. Uy, es que yo no la soporto. Es que yo no lo soporto. Es que ellos, en fin. Oh, que me irrita tanto, en fin. Esto es lo que hemos descubierto. El cambio que quiero en ti. Es una pista de algo que Dios quiere cambiar en mí. El cambio que quiero en ti es una pista de algo que Dios quiere cambiar en mí. Cada vez que tenemos una situación en la que algo con alguien nos genera algo de rechazo y nos incomoda y nos irrita, ella me pregunta a mí o yo le pregunto a ella, ¿qué revela eso en ti? ¿Qué, ¿Por qué? ¿Por qué te molesta tanto? Y, y, y hablamos juntos. ¿Por qué me molesta tanto? ¿Por qué? ¿Qué, qué hay dentro de mí? Ya, ya, ya no tiene que ver, es que ellos son así, es que ellos dicen esto, es que ellos se comportan de esa manera. No, 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 no no, no. se trata de ellos. No se trata de ellos. Ja, hay algo aquí adentro. No me hables de que ellos hablan de esta forma. No, 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 no. Se trata de aquí adentro. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Que Dios quiere cambiar en mí. Y que a través de esta persona me está dando una pista. Entonces cada vez que yo, mira, cada vez que yo veo el desorden y la desestructura de alguien y a mí me, me inquieta tanto, ¿no será que que Dios está queriendo que yo aprenda a ser más flexible? Porque la rigidez en la vida hará que yo pierda en cualquier relación. Y cada vez que, cada vez que, cada vez que yo estoy discutiendo contigo porque, porque, porque es que porque siempre quieres estar pasando tiempo con otra gente o siempre quiero estar yo pasando tiempo con otra gente y cuando tú quieres pasar tiempo nosotros solos, solamente este, eh, tú, tú, tú te resistes tanto y tú quieres buscar a tanta gente. ¿No será, que, ¿No será que estás buscando un protagonismo en una actitud protagonista que a nadie ayuda? ¿No será que, no será que estás buscando aceptación y no te estás dando cuenta? ¿No será que hay algo adentro ¿Que Dios quiere cambiar en ti? Mira bien. Amigos, si nosotros queremos fortalecer las relaciones y tú quieres fortalecerlas y yo quiero fortalecerlas. Si tú quieres fortalecer y hacer que florezcan las relaciones que hoy en día tienes, tú y yo necesitamos abrazar el consejo de Pablo. Tú y yo necesitamos abrazar ese consejo. Porque es triste, amigos, pero es increíble la búsqueda de cambio, el juego que hemos, en el que hemos caído en tema, con, con, con respecto a las relaciones de querer cambiar. Y estoy hablando de temas debatibles. De querer cambiar, cambiar, cambiar. Y presionamos, presionamos, presionamos. Pero cada vez que presionamos estamos haciendo que la relación sea insoportable y que se acabe. Estamos alejando en lugar de acercar. Si tú y yo queremos ver que las relaciones florezcan y se fortalezcan, cualquier relación familiar hacia tus hijos, hacia tus padres, hacia tus hermanos, hacia tu esposo, hacia tu esposa, hacia el socio. Si tú quieres ver que nuestras relaciones se fortalezcan y se florezcan en términos debatibles o en temas debatibles, tenemos que abrazar el consejo de Pablo. Acepta a la persona, acepta a la persona. Y lo, lo siguiente que te diría es esto, modela la forma, modela. Si tú Mira, si tu asunto es este. Si tu asunto es que, es, que, es que tú eres tan ordenado. Perfecto. Yo no estoy diciéndote que, que dejes de ser ordenado. Sigue siendo ordenado. De hecho, sé lo más ordenado que puedas. Pero a través del orden que coloques en tu vida, haz que esa forma de vivir sea atractiva. Y atrae a esa persona. Si tú eres una persona que come súper saludable, que come súper, súper saludable, sigue comiendo saludable. Pero trata de hacer que esa forma de comida o de alimentarte saludable sea algo atractivo y que más bien las otras personas que están alrededor digan, oye, ¿qué onda? O sea, ¿cómo, cómo? ¿Viste? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo incorporo eso en mi vida? Modela la forma. No señalando, sino modelando. Y lo otro que te diría que hicieras es: sé curioso. Sé curioso. ¿Qué significa ser curioso? Pregunta. Pregunta. Pero por favor, no preguntes. Caxiosamente. O sea, no preguntes así como que... A ver... Ah, ¿Por qué es que tú comes tanta porquería? No. Pregunta porque tú quieres saber. Dime qué te cuesta tanto. Dime qué, ¿qué es lo de la comida saludable lo que te cuesta tanto. Pregunta porque estás interesado. Porque, estás, porque, porque muestras una preocupación genuina hacia la otra persona. Siempre que nosotros somos curiosos en las relaciones de buena forma... Las relaciones vienen para fortalecerse, para conocerse más y para fortalecerse. ¿Sabes? Y, y por último, yo te diría algo. Platica con Dios acerca de esa persona. Si es tu socio, tu hermano, tu papá, tu hijo, tu hermano, que en fin, platica con Dios. Pero por favor, platícale acerca de las cosas increíbles que él o ella tiene. Háblale a Dios de las virtudes que ellos tienen. Y si tal vez tú me dices, no, Roberto, es que ellos no tienen ninguna virtud, es que ella no tiene ninguna virtud, el problema eres tú entonces. Porque si no puedes ver una virtud en alguien, el problema eres tú. Habla con Dios y háblale de ella o de él o de ellos y háblale de, de esas virtudes. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? Que en la medida que tú vas platicando con Dios acerca de ellos, de él o de ella, en fin, algo en tu relación con ellos va a empezar a cambiar. La aceptación se va a hacer presente y más presente cada vez más. Y muy probablemente descubras algo dentro de ti que Dios quiere cambiar. Permítame orar. Dios quiero darte gracias hoy. Gracias porque, porque tú nos hiciste a nosotros seres relacionales. Gracias Dios porque tú, tú nos diseñaste de una manera en la que es imposible que nosotros podamos crecer en la vida en ausencia de relaciones. Es imposible. Tú nos diseñaste de esa manera. Y, 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 y gracias, Dios, ¿por qué? porque así como nos diseñaste, también nos enseñas y nos dices que aceptemos a otros. Yo quiero pedirte, Dios, por cada persona en este lugar, por cada uno de los que estamos en este lugar, y pedirte, Dios, para que todos podamos mirarte a ti, mirar hacia los cielos, mirarte a los ojos, mirarte dentro de nuestros corazones y decirte: Gracias por habernos aceptado cuando no merecíamos ser aceptados. Gracias, Dios. Por, ese, por tanto amor. Gracias, Dios, por tanta aceptación. Y ayúdanos a brindar de esa misma aceptación a otras personas. Señor, Tú quieres que todas las relaciones en las que nosotros estamos sean relaciones en las que podamos florecer y ser fortalecidas. Porque hay tantas cosas que necesitas enseñarnos a través de otros. Dios, gracias porque, porque hoy nos recuerdas, a través de Pablo y esa carta, que nosotros debemos aceptar, recibir, en nuestros corazones, a esas relaciones. Danos la fuerza, danos el valor, ayúdanos a ver a las personas como tú las ves. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida in Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio. Para más información sobre nuestra ubicación y horarios, entra a vidainmty.org